0: Fazer a merda sozinho é legal. Vai com os amiguinhos, pô.
1: <risos> tá bem, Não, é gente... melhor. Começa agora com exclusividade, o Frangolino Cast. Sejam bem-vindos, meus omites, para mais um Frangolino Cast.
2: Aqui quem fala é o seu host, Rafael. E com certeza, com seus 20 anos, é quando você está no auge da sua adolescência.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... Burininho, mais uma vez, me juntando aqui com os coleguinhas pra trazer um conteúdo gostosinho aí pra todo mundo. Quem tinha 12 anos e achava que quando tinha 18 ia comprar um carro e sair de casa e morar sozinho.
3: Salve, salve, meus bons. Ou eu, Caduzinho, de volta aqui mais uma vez, né? E, pô, falando nessa história de 20, de 18, de 25, a gente vai debatendo as idades aí. Rafael falou um pouquinho aqui do auge, né, do, do ápice por si, de né? algumas definições do dicionário. Mas eu queria dizer, como um bom físico e engenheiro que eu sou, que, que, que esse termo é muito relativo. Porque assim, você não, nunca sabe o que esperar.
0: Salve, salve, criançada. Tio Cris chegou, vamos falar aí de crescer, virar adulto, de como que você não vai ter um carro com 18 anos e nem sair da casa da sua mãe.
3: Bom, é, tocando no assunto é... é introduções um pouco enigmáticas, um pouco crípticas. Se não deu pra perceber, a gente tá aqui pra falar junto dessa famosa fase na vida, aquela fase que você tá entre os seus 18, 20, 25 anos, que ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo, que você tá lá, as coisas estão acontecendo, aí você olha, você pensa, puta que o pariu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, você C- só não sabe. É, acho que é assim, tocando um pouco no assunto, né, que até o Senhor Jesus comentou em sua introdução, A gente tá crescendo, a gente pensa, poxa, eu quero fazer 18 anos, nossa, porque eu vou virar adulto, porque eu vou... Eu vou ser um ser incrível, você é um ser sensacional, ninguém mais vai mandar em mim, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Só que aí você chega e faz 18, né? Aí você faz 18, aí você faz 19, aí você faz 20, aí você percebe, mas a minha vida não tá... tá piorando, cara. Eu tô ficando mais velho, eu tenho conta pra pagar, eu ainda tenho que pedir pra minha mãe pra tá ligado... Sair pra ir no mercado, porque se eu for sozinho Eu provavelmente vou fazer alguma coisa errada E a diferença é que agora ninguém te fala O que, que você tá fazendo errado, é tipo, como é que você tem que descobrir Não tem um manual Quando você, a gente é criança, né, a gente gosta de reclamar que os pais se convine Falando que a gente tem que fazer as coisas Que a gente odeia isso, que pano Porra, me deixe em paz Mas aí você chega quando você é adulto e eu juro, tudo que você mais quer É que alguém segure sua mão e fale Mano, vem aqui, que eu te mostro, eu te guio de boa dada Só que não tem é, é você contra o mundo Eu tava até... Remetendo, conversando aqui com o nosso bom amigo real primário, o Sr. Cris e o senhor Cris falou, pô mano, eu né agora tô, tá de, tô de emprego novo, tô aqui mais uma vez sendo servinte ao mundo capitalista e cara eu, eu, eu sou adulto agora eu tô crescendo passo até a palavra pra ele
0: é isso aí, criançada, a gente chega aqui numa idade que parece muito boa muito confortável, né, pô eu sou adulto agora e aí você descobre que ser adulto é a coisa que te gera boleto vocês sabem o que é um boleto? Boleto é que nem... Hum, como é que eu posso dizer? Tipo fungo que você tira e aí ele volta. E você, meu amiguinho, tem que pagar boleto. Tem que ir em cartório, tem que assinar os papel E a grande sacada é que eu sinto muita falta de não ter que fazer essas coisas.
3: Aquela história, né, tem que sair de casa no meio da pandemia pra trabalhar, tem que lidar com o chefe, tem que lidar com o prima do chefe que chega na empresa e acha porque a família do chefe ela manda em você, mas ela nem trabalha lá e você tá lá tentando fazer a sua, você só quer fazer seu dinheirinho, conseguir de algum jeito se livrar do boleto, que por sinal, não é, não é fungo que você paga uma vez e, e ele volta e aí depois se dá o um jeito de su- não, não, é, é pra vida inteira mesmo, você assinou o contratinho ali, ó, adeus, bye bye, se fudeu. o
2: mais louco, o mais louco, assim, de tudo, foi quando eu fiz 18. E, assim, meu tio, ele chegou, tipo, pra mim e falou assim... Ah, e o que que mudou? Tipo assim, uns meses depois, né, ele falou isso. E o que que mudou? Eu falei... Cara, na real, nada. Porque, assim, não importa, assim, tipo assim... A gente vai ter boleto pra pagar, a gente vai começar a ficar, assim, mais, mais, né, vamos dizer, grandinho, adulto. Mas, cara, você pode estar com 40 anos... Se a sua mãe virar pra você e falar assim, você tira essa porra dessa toalha da cama, você vai tirar na hora. Você, tipo, não tem como você escapar disso.
1: Mano, uma das, uma das loucuras desse negócio pra mim, quando eu penso a respeito, é que, tipo, quando você é criança, não adolescente não, tá ligado? Não aborrecente quando estão tá no colegial, quando você é mais novo, tá ligado? 10, 12 anos, por aí. Até mais criança ainda, mas quando você já tem, assim, um nível mínimo de consciência... Você vê os adultos, você vê os seus pais e as coisas que as pessoas falam. Você, na sua cabeça, eu não sei se você, para vocês é igual, vocês vão ter que me falar se vocês eram assim também. Por, um, por muito tempo, por uns anos, você cria na tua cabeça essa ideia de que, tipo, chega um momento que você vira adulto e, tipo, você de repente é uma pessoa diferente, tá ligado? Você evolui tipo um Pokémon, tipo um Digimon, tá ligado? E aí, conforme eu fui crescendo, eu percebi que isso não é verdade. Você só vai tomando várias do popote, tá ligado? Uma depois da outra e vai calejando a mente, tá ligado? E isso sim é que é você crescer, tá ligado? Crescer não é tipo uma evolução do Pokémon. É tipo, chegou uma hora que você já tomou muita belolada, tá ligado? Que você fala, porra, hora de crescer, tá ligado? Hora de aprender. O que, que vocês acham? Vocês também eram assim?
2: É que, assim, a criança tem aquela ideia, né, dos pais, assim, aqueles, tipo, os pais heróis, né? Porque, tipo, v- vamos concordar que, assim, eles ensinam a gente, mano, até usar o banheiro e usar, tipo, mano, garfo e faca, tá ligado? Então, é, tá assim,
1: certo, né? É, é.
2: então, assim, a criança, ela tem esse, esse, tipo, ela olha pros pais, pros adultos, como, assim, tipo, como se fosse o auge do conhecimento de Salomão, assim. Então, o que acontece? Quando você começa a ficar adulto, você pensa... Caralho, agora, mano, vou ter o conhecimento de Salomão aqui. Agora você vou ser, tipo assim, o cara mais inteligente da Terra. Cara, aí você começa a perceber que nem você sabe das coisas... E nem seus pais sabem também. É tipo, a gente só tá vivendo. E fazendo assim, que nem o, que nem o, o Bruno falou agora. Que é tipo, cara... É tomando champola atrás de champola, assim, ó.
1: <risos>
2: que a gente vai aprendendo e, mano, vai aprendendo com os erros, né? Nossa merda, frango. Frango Lenocast.
0: Mas vamos falar de um, de um negócio mais importante aqui. Até que Pix... É, assim... <risos> Vocês já repararam como que a vida das pessoas fica muito diferente nessa fase da vida?
3: Com toda certeza. E
0: a gente, a gente, tá ligado? Universitários aqui... Dois formados. E, mano, a gente tem amigos que não fizeram faculdade, estão entrando na faculdade, estão indo para a segunda faculdade, que estão noivos, que estão casados, conheço gente
1: que está tendo filho... Aí pesou, aí tá pesado demais um pra top, mim. Já um o papo, pouco papo ficou perigoso, muito profundo, tá? É. Lembrando cuidado. a todos
3: que se você não está no momento estável financeiramente e emocionalmente da sua vida, por favor, tome devidas medidas preventivas e evite ter um filho. É, eu acho que o mais interessante é justamente isso, né? A gente tem todo mundo naquelas fases, assim, por exemplo, aqui, né? nesse Nesse conjuntinho aqui, a gente tem dois formatos: a gente tem um que tá no, no penúltimo ano de faculdade, tem eu que tô agora entrando no meu ano de TCC. Eu tô até começando o meu projeto de TCC agora. E até pra tocar no assunto, e, e o meu professor virou pra mim, né, e falou pra gente, não, então, o projeto de vocês vai funcionar assim, eu vou escolher um time aleatório pra vocês, e aí esse é o time que vocês vão trabalhar por um ano inteiro. Aí eu falei, mas professor, é a primeira semana de aula, não deu nem tempo da gente, pô, trocar trocar ideia com o pessoal da sala, assim, pra ser aquele um pouco menos aleatório, pelo menos, pô, você sabe qual que é a cara da pessoa, mas com essa história de EAD tá todo mundo por Zoom, nem a cara da pessoa você conhece, né? Ah, professor olhou para mim, eu olhei para professor, professor olhou para o Zoom. O professor falou, mano, que o esquema é o seguinte. Vocês estão entrando na fase da vida agora que vocês têm que aprender a se virar com o que é dado para vocês. Aí, nesse meio termo, veio outro aluno e falou, mas professor, poxa, a gente está fazendo EAD, tem gente na Europa, tem gente na China, tem gente, enfim. Os fuso horário é tudo diferente, como é que a gente vai conseguir agendar as reuniões? Porque tem que ter reunião mandatória com o conselheiro de TCC. Ah! Se alguém tiver que acordar às três da manhã pra fazer... Vai ter que acordar às três da manhã pra fazer... Eu não me importo! Aí eu parei... Eu olhei assim... Eu, foi, eu falei... Mano... Eu, eu já tô vendo que eu não vou me dar bem nisso aqui... Mas eu tenho que me dar bem... Mas esse detalhe é forte... Perguntaram... Mas por quê? Aí o professor olhou pra gente... E eu acho que esse que é o ponto dessa pequena história... E ele falou, porque meus filhos, vocês vão chegar na vida e o chefe de vocês vai mandar para vocês trabalharem com o Jose Cleiton, que mora na filial da França E aí o Jose Clayton tem que passar o relatório pro Xing Xiong Lin que mora na filial da China E se vocês têm dois dias pra fazer o projeto, vocês têm dois dias pra fazer o projeto, não interessa, você vai ficar acordado até as três da manhã Aí você pergunta, tá, mas você é só pra mim? Não, não é você olha pra aquele seu amigo que tá no terceiro ano da faculdade. Ele também tá lá, a gente já comentou aqui no nosso ponto de faculdade. Também tá lá, também tá sofrendo tendo que ficar acordado até às seis. Aí tem o formado que tem que acordar às seis da manhã pra ir trabalhar em apenas pandemia. Todo dia volta pra casa pensando que, poxa, será que eu peguei coronavírus? Aí você tem o outro formado que tá procurando trabalho de produção, mas tá tudo. É. A vida nesse estágio é aquele estágio onde tudo que as pessoas não querem fazer, elas vão jogar nas nossas costas e falar se vira, aí você fala, mas dá pra você me falar como faz? Não, descobre. Esse é o segredo, eu acho que que esse é o o caviate que essa essa é a palavra-chave, essa é a ideia-chave aqui.
2: É, a gente tá entrando numa fase da vida, assim, principalmente quem tá terminando faculdade, tá... Ou você não tá mesmo no meio, assim, que começa aquela parte de estágio, você também começa a ter o primeiro emprego, você começa a querer ter uma independência financeira, assim, dos seus pais, né? Mas, que eu disse, assim, se sua mãe falar para você tirar a toalha da cama, você vai ter que tirar. Você ainda mora com
1: eles, né? Mesmo se você morasse na sua casa, se tua mãe for na sua casa e falar tira a sua toalha da sua cama, você vai tirar.
2: Mas lógico, lógico. Minha mãe, ela já vai chegar com o Raider, assim, falando assim. E eu, tipo, é. mano, com a minha casa paga já, tá ligado? Tipo... <risos> Não, e o louco é louco que, assim, a gente entra numa fase muito técnica da nossa vida nessa parte porque a gente tem que aprender a... A fazer o ofício, né, que a gente estudou, assim, né? A gente tem que aprender, tipo, a fazer o ofício. Porque não, 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 não adianta, assim. A não ser que você chega tipo assim, filho de alguém, tipo, de um, de um multimilionário, assim, tá ligado? Que pode ficar vivendo as custas do pai pra sempre. Da riqueza, assim, da herança, você vai ter que aprender um ofício e vai ter que, tipo, viver, vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que, tipo, ter alguma coisa pra, pra, pra comer, pra comprar sua casa, tá ligado? Fazer suas coisas, viver, tá ligado? a nessa fase técnica que é, você tem que aprender, ou seja, você vai ter que assim você vai ser o cara que vai levar café você vai ser o cara que, mano, os outros vão colocar tipo trampo nas suas costas só que ao mesmo tempo você tem que ter a malícia de você, cara, assim juntar nas pessoas assim que, que vão te ajudar ali porque é aquela brisa, né, tipo assim, o seu primeiro emprego às vezes a faculdade te ajuda, né, você ter o nome de uma faculdade, assim, te ajuda ou algum professor pode te ajudar né? tipo aquele networking que você faz dentro da faculdade, assim, te ajuda muito Porém, cara, seu segundo emprego é, é o network dentro do escritório que pode te ajudar, entendeu? Tipo, é, é o... não é só você ficar vendo classificados, assim. Então, velho, você tem que colar nas pessoas que são boas, as pessoas que querem te ajudar, porque a, a faculdade te ensina uma coisa. Existem dois tipos de alunos. Os alunos que estão lá pra, tipo, fazer a faculdade e sair de lá, tipo assim, sabendo, estudando, com amizades e tudo. E tem o cara que, tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui forçado, às vezes, ou ele só não gosta de estudar, e ele, mano, curte só ficar no bar. No trabalho tem a mesma coisa, tem esses dois tipos de pessoas. O cara que vai trabalhar, e o cara que só tá, só tá ali pra bater o cartão, ganhar o dinheirinho dele, e tá esperando o happy hour com os amigos, entendeu?
1: Meu, isso, isso me, me gera uma, um pensamento muito doido, que, inclusive, eu só me dei conta disso agora, porque você tava falando justamente disso, falando de sair da da faculdade, tentar começar a arranjar trampo, que é aquele negócio, né, a faculdade te ensina como trabalhar, mas ele não te ensina como conseguir trabalho, isso já, ia, isso já é outra parada, isso daí já é um a mais, que já é assim, muitas, muitas pessoas descobrem isso por conta própria, quando muito, com um insight ou uma ajuda dos pais, que claro, fizeram isso a vida inteira e querem te ajudar a conseguir, né, mas... mas... Uma, uma doideira disso, é como mesmo você estando na mesma faculdade que uma pessoa e fazendo um curso muito parecido que uma outra pessoa, como assim o, o background de vocês e o que vocês querem tentar fazer já muda imediatamente no ponto em que vocês saem da faculdade, assim em caminhos completamente diferentes eu dou um exemplo, um exemplo meu, e isso eu tenho certeza que muitos de vocês aí ouvindo vão estar tá ouvindo essa história e vão falar, putz eu conheço o cara assim, ou putz isso aconteceu com o Ciclano, conhecido meu lá do curso. Eu terminei recentemente né, o meu curso de meu curso de produção e eu tinha um amigo conhecido lá da faculdade, que é aqui do Brasil também, que fez um curso parecido com o meu. Não o mesmo curso, mas um curso parecido. E a gente a gente se formou no mesmo ano. A gente acabou a faculdade no mesmo ano o curso. E nós dois voltamos para o Brasil. A gente saiu de lá, acabou o curso e voltamos. O que a gente faz é muito parecido, é dentro do estúdio, é mexendo com software de música e etc. Só que esse parça, ele é de uma família assim com uns fundos um pouco avantajados, entendeu? Eles têm uma condição assim um pouco a mais. Aí ele saiu da facu, voltou para casa e em coisa de tipo dois meses, eu tava vendo nos stories do Instagram dele, etc. Ele tinha montado um estúdio top na casa dele. Vários equipos, muita coisa. Tipo assim, pique coisa de TV, tá ligado? Que vocês vêem nos videoclipe o cacete A4. E assim, montou e começou a produzir. E, pô, você tem uma puta infra. E lá no norte ainda, que pelo que eu entendo, não tem muita infra grande para essas paradas, tem gente indo atrás e perguntando e tá aparecendo gente para gravar. E Eu faço praticamente a mesma coisa, só que eu não tenho como não, não ter essa condição de tipo sair da faculdade e montar um estúdio top de linha, tá ligado? Com dinheiro que caiu do céu. E eu tô tipo, tá ligado? Com meu computadorzinho e meus falantezinho, tipo, mandando mensagem no Facebook para as pessoas, tipo, mano, você não quer uma mix aí? Vocês não querem fazer uma produção comigo esses projeto aí, não sei o que é lá. Só que assim, mesmo curso, na mesma faculdade, a gente tá no mesmo país. Só que o nível do que você vai fazer depois que você sai da faculdade não depende só do teu curso. Isso é uma parada que na faculdade ninguém te fala também. Eu acho que essa essa fase do fim da faculdade e começo dos trampos é uma fase de muito choque. É muito choque, assim, tá ligado? Você percebe umas paradas que, pô, como que ninguém me falou isso e eu nunca parei pra pensar a respeito? porra é essa?
2: Não, o foda não é, tipo, assim, a faculdade te avisar, assim, tá ligado? Tipo, o foda é quando você, tipo, assim, termina... Tipo, imagina, assim, o estudante de direito. O estudante de direito, ele tem, assim, um bagulho que é muito foda. Porque, assim, todo mundo sabe que, tipo, se você quiser ser advogado e tal, ou até mesmo, tipo, depois... Tipo, depois da sua formação, você pode prestar um concurso, coisa do tipo. Porém, se você não faz, assim, você não, você não passa na OAB, você não passa em nenhum concurso, você só tá formado como direito, você meio que não pode exercer nada, assim, você tá ali, tá ligado? Mano,
0: você pode ser professor de direito,
1: tipo, tá ligado? Você pode dar aula em cursinho sobre ah, direito. Ah, mas até aí, pra ser professor aqui, você também tem que ter a pós-graduação, não tem...
0: Não, mano. um cursinho, coisa pequena, coisa, coisa, é. a gente que não, não
1: passou no, na OAB, tá ligado? É isso. Ah, tá. É. Entendi. Você não passa na OAB e vai ensinar os outros a passar na OAB. É.
3: <risos> na última circunstância você se pode sempre virar um professor de catarrento com alguma forma de retenção de conhecimento que você tem, entendeu? É. Eu acho que né, talvez não para todas as, as áreas de, de, de trabalho, né? Mas pelo menos eu acho que isso é um benefício muito grande. Por exemplo, da minha profissão que sei lá. Se tudo é errado na vida, se tudo der certo, ótimo, graças a Deus, mas se tudo der errado, eu posso sempre falar: bom, é, com as coisas que eu fiz na faculdade, eu já tenho todos os pré-requisitos pra tirar uma licenciatura aqui em matemática e física, eu tirei minha licenciatura, baixo no recinto acadêmico, chego nos, nos catarrentes e falo: opa, sou seu novo professor a partir de agora, eu fui contratado aqui, vou. Cadê o professor? professor tipo de um. Brincadeiras à parte, eu acho que é algo que eu seria bom em fazer, eu gosto muito de ensinar as pessoas. Mas enfim, Você não gosta é. Você de criança? Eu, eu gosto, mano, eu gosto de dar aula as pessoas, eu gosto de ensinar.
1: Ah, eu gosto de dar aula também, mano, eu já teve um bom tempo na, na, na facu que eu fiquei pensando, tipo, porra, se tudo não der muito certo, tá ligado? Se tudo não der muito certo, no futuro, quem sabe eu não, eu não, eu não tente uns caminhos de, tá ligado, professor... Tentar voltar a se afiliar a, a, a algum lugar aqui, ou até mesmo a minha faculdade lá,
3: lá, lá
1: na Berkeley. Fritinho pra você, o Frangolino Cast.
3: Enfim, né, a gente acabou entrando por, numa conversa meio, meio tópica, pesada, filosófica aqui, falando muito de vida, de emprego, dos seus índios, mas eu tava pensando em outra coisa aqui, né? Até meio... <coughs> Perdão. Até meio reminiscente do que tem acontecido esses tempos, né, que o brasileiro tá com essa mania de achar que a pandemia tá, tá acabando, que tá tudo bem, que você pode sair, eu tava pensando aqui, né, vendo umas coisas que meus vizinhos estão fazendo, histórias que eu escuto dos outros, vendo coisa aí pelas redes sociais de pessoas praia e eu tava pensando, falando, nossa, eu era um pouco mais novo, não muito mais novo, mas assim, uns 3, 4 anos a menos do que eu tenho hoje. E se, se eu visse essas coisas assim, eu ficaria assim, com uma raiva interna, mas eu teria muito medo de tomar ação a respeito. E hoje em dia, eu já cheguei assim, numa liberdade da minha vida que, mano... A gente vê essas coisas acontecendo, né? Você olha... E o primeiro instinto que você tem é realmente a botar... Você vê o vizinho fazendo festa, mano. O primeiro instinto que você tem é botar é a cabeça pra fora da janela e berrar mesmo. E falar, mas, mano... Vocês são... É, é, Pra, pra, pra uma palavra não muito específica. Cuidado né? assim, com vocabulário. Exatamente, é, vocês têm um, um leve problema. A, qual é a dificuldade de entender as circunstâncias e as situações? Aí eu tava pensando pensando, é, acho que todo mundo vê assim mesmo, né? Quando a gente é criança, a gente assiste desenho. E todo desenho sempre tem aquele personagem que, mano, que é o zangado, que é o adulto amargo. É aquele personagem que a gente, a gente é mais novo, a gente olha e a gente fala Não, mas eu nunca vou ser essa pessoa, não, não é possível, eu nunca vou ser essa pessoa, né? Eu, eu nunca vou ser ranzinhos assim. Agora que eu cresci, que eu tenho projeto pra entregar, que eu tenho que procurar emprego, que eu tenho que administrar as coisas, eu olho e eu penso e eu falo Cara, e não é que eu virei exatamente isso? Parece que quanto, quanto mais velho você vira, mais você cria aquela casca de tipo, mano, eu não saco. É tipo, gente, mas por que eu? Por que eu que tenho que estar tá fazendo isso? O que, que eu fiz pra merecer?
1: Eu acho que a linha cronológica mais correta entre criança, adolescente e adulto é você transicionar do Patrick pro Bob Esponja pro Lula Molusco. É exatamente
3: isso que acontece. Precisamente, precisamente.
2: É, mas às vezes também você não precisa ser tipo o Sr. Epaminondas lá do filme A Casa Monstro, tá ligado? Que os caras pisam no gramado.
1: lá embaixo,
2: pô. O cara pisa no gramado, as crianças e já
1: Ai, sai do meu,
2: sai do meu, do meu gramado aí, minha galera. Porque, assim, uma coisa... Isso que eu esqueci de mencionar no nosso... Um dos últimos programas aí, que foi, né, de, de vizinhos, né? E uma coisa que eu vejo, assim, que, tipo, tem, tem uma galera que chega numa fase adulta... Que fica muito rabugenta mesmo, assim. Cara, por exemplo, assim... Aqui, né, tipo, eu moro em prédio, etc, tal. Tem famílias, e tem família com criança pequena... Ou criança que tá na caridade, tipo... Sabe, que tem a turminha do prédio e tal, e gosta de brincar. E, cara, tem uma piscina... É, com, com assim, tipo, né, toda a situação do mundo hoje, tudo por horário marcado, etc. Só que, né, criança não tem muito assim, esse pudor do mundo, né? Tipo, eles não têm muito. Eles não estão muito tipo, ligados, né? Tipo, à malícia, né, do, do que tá acontecendo com tudo. E, cara, beleza, as crianças marcam lá, vai com os amiguinhos e tipo, usa a piscina. Só que, cara. Como é que você sobe, assim, o, o elevador depois? Tipo, tudo bem que você pode se secar e tal, assim, mas, tipo, você nunca vai ficar 100% seco. Vai pingar alguma parada na sua bermuda, na sua sunga. E aí, mano, tem uns velho que entram e ficam, velho. Nossa, mas essas crianças entrando molhada. Mas essas crianças aqui que entrando não sei o quê... Porra, mano, não seja esse tipo de velho, não seja o senhor Epaminondas, tá ligado? É, tipo,
1: não seja é o não seja o que que espera que uma criança de oito anos aja como um adulto. Tá Exato.
2: o o frango! é o
0: Um pouquinho aqui pros 20, 20 é o que poucos. o que o que hoje que a gente que se imaginava que e o que se o que e o que que a gente... Acho que a gente devia estar tá fazendo com 20, 20, 25 anos, mano.
1: Eu sempre Como é pergunto
3: que é? Isso. O que, é que a gente Você... não faz? O que? Você me cafundiu. Eu, eu, ah, eu, eu vou puxar o um assunto aqui, vamos ver se ele entende. Vamos ver se ele entende, eu entendi. Eu acho que, mano... Primeiro assim, eu acho que se o, se o meu eu de criança eu tivesse que pensar que hoje ele estaria acordando, assim, cedo voluntariamente quando precisa. De ele ir pra escola, né? Mas acordando cedo pra fazer, pra trabalhar mesmo, pra... Sabe, quando eu era mais novo, era era inconcebível, assim, pra mim, mano, ter que acordar mais cedo do que eu precisava pra fazer lição, entendeu? Aí hoje, pô, tem projeto, tem coisa pra fazer, a gente acorda, a gente faz, toda essa determinação e organização que eu eu acho que eu criei, especialmente quando eu era mais velho de... De fazer as coisas, de mano, organizar como eu vou fazer, de estruturar qual, como vai funcionar minha semana no calendário, de anotar uma agenda. O, o meu eu mais novo, que, assim, que acordava e ia pra escola, voltava quando muito fazia lição e depois com certeza ia direto jogar videogame mais horas do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ele com certeza ia estranhar o que tava acontecendo. Ele ia olhar pra mim e, e já ia falar, mano, primeiro que isso daí tá, tá bugado. Do mesmo jeito que... Eu acho que, acima de tudo, ele ficaria muito orgulhoso de saber que eu ainda não desisti de tudo e eu ainda tô me esforçando, tô tentando. Procuro, assim, sempre seguir os sonhos dele, né? Porque, no fim, o que a gente é hoje, muitas vezes, vem das experiências que a gente criou da vida de quando a gente era mais novo, da imagem que a gente tinha pro futuro. A gente, Quando a gente é criança, a gente sonha. Quando a gente vira um jovem adulto, a gente tem que se esforçar pra realizar esse sonho. Sem decepcionar o que a gente imaginou quando a gente era um pimpolho, né?
2: Ah, isso aí é bem filosófico, né? É, é, aquele, é aquele mesma coisa, né? Tipo, se você pudesse voltar hoje pros seus 15 anos, o que, que você falaria para você mesmo, tá ligado? Mas, cara, eu acho, eu acho que assim, é foda porque, assim, que nem que a gente falou no começo do episódio, que tá todo mundo numa fase diferente na vida, mesmo tendo a mesma idade. Isso eu acho muito louco por dois motivos. Um que, assim, quanto mais adulto você vai ficando, meio que as vidas, elas viram a mesma coisa, Todo mundo acorda cedo, vai trabalhar, volta pra casa, tipo, tem sua família, pai pagar conta, é sempre a mesma coisa. Só muda um, o, o que você vai fazer, só muda um pouco a sua rotina, assim. Mas, tipo, o, o, o geral, o geral, é meio que isso. Você acorda, vai, vai trabalhar, depois você volta pra casa, aí você tem seu lazer, depois você começa o dia de novo. Só que, assim, quando você tá, tipo, quando você entra, assim, da 18 até o 25, essas paradas... Você fica assim no. Num... Você começa a ver, tipo, várias pessoas assim que, como o Cris falou, assim, que, tipo, tem gente que não entrou na faculdade, que tá no cursinho ainda, e tá, tipo, assim, vai, 20, 22 anos, assim, tem gente que, mano, até fica aí várias vezes tentando. Tem gente que já tá se formando, às vezes fez, por exemplo, um ensino técnico, ou se não, uma faculdade assim, que, tipo, é dois, três anos, coisa do tipo assim, né? Já tá formado, já tá trabalhando, tem gente que, mano assim, aqueles namoricos de escola que durou 6, 7 anos, já tá casando, já tá, assim, tipo, com a família feita, tal, trabalhando, e aí tem, tipo, mano, você que nem entrou na faculdade ainda, tá tá saindo das fraldas, você, você tá olhando todo mundo, falando, meu Deus, o que que tá acontecendo? E, cara, assim, uma simples ida no bar, assim, da faculdade, você começa a ver essas coisas... E começa, tipo, a adicionar experiências pra você, tipo, e jeitos de ver a vida, assim, que são, tipo, assim, totalmente diferentes. São perspectivas que você não esperava, só que ao mesmo tempo você, tipo, esperava ter algum dia.
3: Inclusive, poxa, com toda certeza, você falou que até me remeteu um negócio, né? Você falou, ilhas no bar, você falou bastante de amigos e de fases diferentes. E eu acho que o um negócio interessante é perceber como, conforme a gente, vai, a gente chega nessa idade, né? Tudo bem que tá cada um num ponto diferente, mas você sempre pega toda oportunidade que você tem pra sentar no bar, assim, numa mesa... Ou qualquer lugar que você tá conversando com seus amigos, até mesmo aqui, nesses momentos com, com vocês, com meus queridos colegas, meus ouvintes... É que você pensa como você, quando é criança, você não imagina que você ia voluntariamente sentar numa mesa... E, poxa, perguntar pra alguém que você sabe que tá vivendo outra coisa que você é uma informação da área de trabalho dele... Às vezes você tá lá, você fala, sabe... Ah, poxa, eu não trabalho com música, mas, cara, eu gostaria de saber como funciona isso aqui. Você pergunta. É, às vezes você tem uma ideia de, de um aplicativo, de um projeto que poderia funcionar numa, numa área que você não tem o conhecimento, mas aí você conhece uma pessoa que tem o conhecimento, você pode perguntar. Às vezes você, mano, não faz ideia do que você tá fazendo com a sua vida amorosa, mas você tem aquele amigo seu que tá casado, que já namora, tem sete anos, aí você olha pra ele e você fala, mano, como é que você faz isso aí, velho? Não faço a mínima ideia de co- como que isso funciona. Mas eu acho que sempre chega naquele momento como é interessante, quando a gente é criança, tudo que você quer conversar, mano, você quer contar piadas, você quer falar besteira, você quer sempre fazer exatamente a mesma coisa. Não que a gente não quer fazer isso hoje, né? pelo menos eu quero muito, porque eu continuo sendo o mesmo idiota, às vezes eu acho que eu tenho 4 ou 5 anos de idade em média. Mas você também cria aquela perspectiva de, mano, sentar numa mesa, perguntar, discutir mais sobre a situação que tá acontecendo ao seu redor, conversar mais a fundo da vida dos outros, em que estado que ele sai, como aquele estado, compara com o seu, o que, que você pode aprender do que ele tá vivendo, o que, que você não pode aprender, que às vezes você olha o que ele tá fazendo, você fala, hum, não, 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 isso aí né? é ideia é muito legal, né? E aí, mano, é interessante como, pô, você pensa no seu eu no seu eu mais jovem, até mesmo, pô, 17, 18, 19, 20 anos, e aí você começa a pensar depois no seu eu de 24, 25, 23. Como essa pequena diferença de idade já é o suficiente para criar essa maturidade muito maior sobre o que você procura, onde você procura se enriquecer e todas as ideias que você é exposto, né? É, é, é
1: eu, eu concordo. Eu acho que quando você é mais moleque é uma época mais de atividade. E quando você vai progredindo, né? Ficando mais tiozinho você vai chegando numa fase mais contemplativa, mais comparativa nossa, mais tiozinho
2: foi foda, puta merda
1: é, vocês vocês não não têm esse sentimento às vezes vocês falam uma parada ou vocês pensam um bagulho ou vocês reagem assim de sopetão, alguma coisa que aconteceu e você fala, porra, se o meu eu de 5, 8 anos atrás visse isso, ia me chamar de tiozinho nossa, eu preciso compartilhar então com vocês,
0: preciso compartilhar Antes da pandemia, a última vez que eu saí com pessoas pra, né, tomar um negócio, falar uma besteira, cheguei no lugar e me deparei com, com uma galera jogando um jogo de bebida novo que a gente não conhecia no nosso tempo. E eram uns bagulhos muito absurdos, tipo, esfrega sua bunda não sei aonde, põe a cara e não sei o que, pinta um amiguinho com carvão, uns bagulho muito nada a ver. E eu olhei pra um companheiro meu e falei, porra, mano, no meu tempo era só sentar e tomar uma cerveja. O povo não sabe mais relaxar, tá ligado?
2: E a galera tinha 18 anos. E eu tenho 22. É, louco. Eu, assim, uma coisa que, me, eu, que eu ficava fodido, mas assim, tipo, fodido assim da vida. Era conversar com gente mais velha. E só porque o cara é adulto, ele, tipo assim, falava assim, não, porque eu sei mais que você, eu sei mais que você, toda hora. Ficava aquele negócio. É horrível, é horrível. É tipo assim, você vai conversar com a pessoa e ela, tipo, fala assim, não, pera, você tem que me escutar porque eu sou o elixir do cara e sagrado do conhecimento. E você fala, tipo, mano, calma, não é assim. Você teve algumas experiências, ok, mas, tipo, não é assim. Calma, calma.
0: Os caras acham que eles são, tá ligado?
2: Salomão. Exato, mano. Os caras acham que tem, tipo, mano, conhecimento, tipo bíblico, assim, velho, é bizarro, mano. E, assim, é engraçado que, assim, você vai crescendo, aí aí você começa a perceber, assim, essa, essa, esse, esse, como é, como eu vou colocar em palavras isso? Esse, caramba, me fugiu mesmo a palavra, assim, Mas enfim, essa vontade, vamos vamos deixar assim, essa vontade de você, tipo, ter que chegar por mais novinho e falar assim, cara, não faz isso, tá ligado? Se você fizer isso e não me escutar, você tá sendo burro, entendeu? Se você começa a entrar nessa fase, essa pra mim é a fase que você vira tiozinho. Essa é a fase que você vira tiozinho.
3: É, É aquela fase que você percebe que você virou aquilo que você adiava, porque você vê... Você vê aquilo sendo feito do mesmo jeito que acho que a gente pode até repetir com o que né, o Chris falou do, das bebidas, do jogo de bebidas. A gente também, a gente olha pra gente quando a gente era mais novo tinha 18 anos. E a gente também não conseguia naquela época só, só sentar e conversar. A gente tinha que fazer a bagunça, o ca... tinha que ser um negócio muito extra pra valer a pena fazer. Hoje em dia a gente já se contenta com fazer um, com um negócio mais simples. Aí eu acho que entra bastante bem no que, no, que, no, que, no que o Cintra falou agora. Né? Que você olha, você lembra daquela pessoa mais velha falando: ó. Oh, tu faz isso, eu, tipo, mano, maneira, você falava, ah, tá suave, aí hoje você mesmo, e assim, o mais velho que a gente diz pode ser, mano, dois anos de diferença, três anos de diferença, você olha as coisas que as pessoas mais jovens estão fazendo e você fala, meu Deus, tá me dando a vontade de ser o tiozinho, cara, tá me dando a vontade, sabe, chegar ali e dar aquela cutucada, você fala, tipo, ó. assim, eu já, já estive aí, assim, cuidado, <risos> cuidado que é perigoso.
2: É, é igual festa de 18, assim, tipo, quando você faz 18, você faz um churrasinho em casa, recebe o pessoal, aí você taca a pau, fala assim, não, vou botar umas brechas, vou botar umas bebidas, olha, pô, fiz 18, agora eu bebei com todo mundo aí. Aí a sua mãe vê que, tipo, realmente não é a primeira vez que você está bebendo, porque você está bebendo ah. muito suave, e segundo, que, cara, fica, a sua mãe começa a perceber... O quão retardado você é com seus amigos e vocês bebendo. Aí fica somente, tipo, só no canto assim. Ó lá, lá, vai dar merda, hein? Ó, vai lá dar merda, hein? Ô Cláudio, ó, Cláudio, fala com seu filho lá que vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? E aí, cara, você cresce e você vira essa pessoa no rolê. Você dá, tipo, você conta o pessoal de 18, assim, 17, 18, 19, assim. Você vai crescendo, ficando mais velho que isso, né? Aí você olha e você fica lá, assim. aí você conta com seu amigo assim, ó, isso aí eu sei, vai dar merda, hein? Você já falei que vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Eu já fiz isso aí, vai dar merda, hein? Inclusive,
0: eu e o meninão Rafael aqui Já fizemos isso muito
2: Nossa muito, senhora muito, muito não, dá muito. Pra, não dá pra contar nos dedos Quantas vezes eu só fico olhando de, de canto E assim, falando assim, ó oh, Cris, ó oh, Cris oh, Isso aqui lá vai dar merda, hein Isso aí vai dar merda, já fiz isso, vai dar merda, hein Isso não era eu fazendo a merda E ele do lado <risos> Exato é,
1: Essa é a grande evolução, tá ligado? Você evolui De os dois de mãozinha dada fazer a bosta Pra ficar os dois de braço cruzado falando
2: ó bosta. É aquele negócio. A gente vai ter um dia que a gente vai estar tá fazendo é, o frangolino geriátrico edition, assim, que vai dar tá os quatro assim de, de moldado ali no, no asilo, falando assim, ó, olha lá, olha lá, olha lá, olá. Vai fazer merda, hein? Vai fazer merda.
0: Maluca, você é campeão nacional de bota.
3: Lembrando a todos, né, que, que a gente tá aqui falando muito muito alto, como se a gente tivesse os conhecimentos de Salomão, mas que todo mundo tem relapsos e a gente continua também sendo a pessoa que faz com toda certeza a merda mais óbvia de todas que claramente vai dar merda, mas por algum motivo a gente insiste que é uma excelente ideia fazer aquilo naquele momento a gente não se isenta disso, muito pelo contrário, você por mais que você tenha conhecimento, às vezes você olha pra ideia e fala, é ali que eu vou pular é é nessa piscina que eu vou, é agora gostei
0: com certeza, de cabeça ainda. Eu acho que o grande lance é que, que antes da gente chegar numa certa idade e a gente querer fazer bosta, a gente ia lá e fazia a bosta de qualquer jeito, tá ligado? E agora a gente, quando vai fazer merda, a gente faz a merda do jeito certo. Uma merda muito bem feita, muito bem calculada. Planejamento.
1: É, astúcia. É <risos>
3: garantindo que todo mundo volte vivo pra casa no final, que não tenha nenhum acidente muito ruim, muito grande que tudo fique, ó é tudo de acordo com os limites extremamente calculados e extremamente construídos a partir de anos de experiência fazendo cagada é, é falou, tudo, falou
1: tudo falou é, tudo. Aqui. exatamente, aquele negócio a estripulia do jovem, ela é a estripulia pela estripulia a, estripulia, é, você... do, a estripulia do pós-adolescente é, é estratégia
2: Mas é, você vai, tipo assim, você vai crescendo, você vai ficando menos inconsequente. Você começa a perceber que, tipo, se você socar a parede, você vai quebrar sua mão. Você vai
1: quebrar a mão, exatamente. Ou se você estiver nos Estados Unidos, você vai
0: quebrar a a parede, né? A parede do seu amiguinho, você vai quebrar. (risos) Exato, exato. Você
1: tem que saber, exatamente, você tem que saber que você não causa dano a propriedades que não são suas. Se você é moleque, você não pensa nisso. Você fala, porra. Eu vou estragar o bagulho aqui, divertido, Pacas. Agora não. Quando você vai ficando mais velho, você começa a perceber, a sentir, a internalizar o peso das consequências, você começa a entender o valor das coisas. Você fala, poxa, essa propriedade não é minha, não causarei danos. E você pensa isso por quê? Porque tem boleto! Exatamente, tudo vai sempre voltar
3: ao boleto fungo do Cristo. O interessante disso também é que, que muitas vezes quando você tá, tá numa idade mais jovem, a besteira que você faz, você faz, mas você faz porque você acha que ela vai ser engraçada. Quando você fica mais velho, a besteira que você faz, você faz porque você teve um momento de lapso tão grande que você faz, aí você percebe o que você vê e você fala, puta que pariu, eu tô fudido, cara, eu vou ter que pagar por isso, ai meu Deus.
1: É o pior é... sentimento,
0: mano, é o pior sentimento uhum. que tem. <risos>
2: É, é igual quando você começa a dirigir, assim. Aí você, tipo, pega, né, quer pagar de bonitão, assim, e tem aquele encontro do Tinder. Aí você fala, ô pai, presta o carro aí, né? Pá, sai com a menininha, não sei o que tal, né? Vai pagar de bonitão, assim, pagar, ó, oh, sai com a galera tal, tipo, pagar de bonitão aqui, diz, é bonitinho. Aí você vai lá aí você, aí você se acha assim, cara, você tá ali no carro com todo mundo. Chega só que eu sou Rubinho Joga ali o carrinho na curva Ele só perde assim a traseira Você só bate com tudo você assim, fala Ih Deu merda, hein? Deu merda Hoje em dia você não faz uma parada dessa né? Hoje em dia você tipo assim Tá com, com todo mundo Você fala assim Cara, peraí Eu vou a 30 Lembro que o limite seja 100 Porque eu sei que se eu fizer essa curva Vai dar merda
0: Essa da curva aí foi, foi pessoal, né? Foi pra me atingir <risos>
2: Se a carapuça serviu,
1: serviu.
3: Quem falou que o nome? Você que se chamou tudo. Se a gente já jogou de jovens experientes dando socos em paredes e quebrando propriedades alheias, eu acho que todo mundo aqui, de um jeito, já tá, tá se colocando na carapuça de jeitos levemente discretos ou não tão discretos. Depende de quem dá tá ouvindo. Fica aí o mistério. Se você que tá ouvindo perceber e souber do que a gente tá contando, deixa aí nos comentários do YouTube, ou vem falar com a gente no privado, que a gente vai adorar saber que vocês pegaram a ideia.
1: Se vocês acham que o Cris bateu o carro, comentem F. Se vocês acham (risos) que o Cris não bateu o carro, comentem (risos) GG.
3: Se vocês acham...
1: (risos) Ó,
2: ó, campanha agora aqui, ó. Pode colar lá que tem a descrição. Principalmente que tem na descrição aqui do YouTube. Pra quem estiver escutando no YouTube, tem a descrição do meu Twitter. É, qual, vamos subir no hashtag Assim, hashtag
1: Cris Rubinho
3: <risos> Rubinho Marielo Não, 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 Rubinho, nada Tem que ser, mano, porra, música do Ayrton Senna Não fala assim do Ayrton, mano <risos> Perdão, não eu, assim, da eu não perdi Eu não pude deixar a oportunidade passar Entendeu? A oportunidade moro, foi muito irmão, grande do lá, A oportunidade foi muito grande, é Eu acho que esse seria um momento muito clássico Que se a gente tivesse aqui Métodos mágicos de edição Estou olhando para o pessoal da edição Por favor, coloquem a música da Globo da Copa da Fórmula 1 Vai, vai
0: Mais uma coisa aí Vocês acharam que com 23, 22 anos Vocês iam estar tá produzindo um podcast? Provavelmente não, não. não Aí, ó
2: Mais uma coisa não, É o portfólio, mas é, o portfólio. é, mas falando nisso assim, tem uma coisa muito louca, porque assim, eu, Cadu e o Bruno, a gente estuda fora. Só que o mais louco é que a gente se conhece desde os sete anos, e a gente foi parar pra estudar na mesma, tipo assim, na mesma cidade dos Estados Unidos, de outro país. A gente, tipo, vai assim, ser a gente... vizinho, tá
0: ligado? Exato,
2: a gente vai ser O Bruno estudou na mesma faculdade que eu, tá ligado? Tipo, X, totalmente X. A gente nunca esperava uma parada dessa, assim.
3: De vida em vida, mano, a gente tá ligado. A vida leva a gente pros cantinhos que você menos espera e com as pessoas que você menos espera. Ou sei lá, às vezes a gente só não queria admitir, mas a gente ia ficar com saudade de olhar pra cara, mas se um do outro não né, ia acabar acontecendo.
1: É aquele bagulho, fazer as paradas sozinho é sempre muito bad, mano. Ah, sim,
2: sempre é, sempre é, sempre
1: fazer é. Fazer a merda sozinho é legal. Vai
0: com os amiguinhos, pô. Tá Tem bem, nada mas...
3: melhor. É, é, é o famoso assim. É aquela merda que depois quando chega no rolê, se você tá com os amiguinhos, você pode falar, você puxa assim, você tá contando a história, você pega o um amiguinho assim de lado, e fala, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, é, 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 ele com, com, conforma a história aqui, ele conta, ele tava lá, ele viu, presen- presenciou a minha astúcia, como diria o sábio, né, não contava com a minha astúcia.
2: Olha oh, o é Francaipira.
3: Bom, enfim, eu, eu acho que assim, né, é... Caraca, meu cérebro deu problema Acontece isso às vezes Você vai ficando velho Sua memória vai ficando pior Vai começar a dar umas bugadas. eu hum, acho que o ponto... Né? Me deixa seu tiozinho em bom. paz Eu gosto de ser tiozinho
2: Olá, não epaminondas. Não epaminondas Temos duas hashtags É Cris Rubinho e
3: Cadu Epaminondas É... Ah, Deus, Deus, Deus. Ó, eu não vou incriminar os outros aqui, tá? Porque eu podia estar tá incriminando a terceira hashtag do dia, mas eu não vou. Vou deixar tudo tranquilo, deixar tudo no sense. Mas eu só vou deixar aqui em aberto, tá? Que, ó, que, ó, que a história de você dar soco na parede dos outros, ela não é uma história que veio do nada, não, tá? Ela tem origem aqui nesse podcast e os resultados não foram muito bons nem produtivos. O um famoso exemplo de jovens fazendo uma besteirinha. Mas eu acho que, né? Depois de toda essa larota, dessa conversa, o ponto é. Você que tá aí com seus 18, 19, entre os seus 20 e 25 anos de idade. Tá tudo bem, tá perdido na vida. Tá tudo bem ter tudo resolvido na vida. Tá tudo bem tá tendo filho. Talvez não, desde que você esteja bem estável. Tá tudo bem não tá tendo filho. Tá tudo bem tá em relacionamento. Tá tudo bem tá solteiro. O importante é... Não pode morrer. Sobrevive, segue em frente. Que aí quando a gente tiver 30, a gente 30, aí sim o verdadeiro tiozinho vai parar pra olhar no que a gente tá fazendo hoje e falar Meu Deus, como eu era jovem, cara que garotagem
1: é cara, eu acho que a a a mensagem com a qual eu vou deixar vocês é, não importa a sua idade não cometam garotagens adeus obrigado por dar os seus ouvidinhos para o nosso produtinho nosso podcast do frangolino até o próximo bom criançada,
0: eu acho que fica aí essa mensagem motivacional do tio Bruninho ali não façam garotagens, ou evitem fazer garotagens, tá tudo bem quando não tá tudo bem, como já dizia Edmota, e se cuidem todos vocês, não peguem coroninha, fiquem em casa, um abraço.
3: É é aquela história, né, eu faço todo o discurso e aí ele faz um comentário no meu discurso e a mensagem motivacional vira dele, tudo bem, eu vou lembrar disso, vou manter isso em mente meus jovens, mas... Obrigado a todos por estarem aqui hoje, por darem mais uma vez os ouvidos de vocês pra gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Frangulino Cast. Caduzinho dizendo tchau, até a próxima. Isso
2: mesmo, galera. Muito obrigado, assim, por tirar esse tempo, assim, dessa sua rotina pandêmica, assim, do seu dia. E não se esqueçam que, assim, nós estamos também no Spotify, no YouTube, no Encore em várias plataformas, assim. Que segue a gente no Instagram pra ficar à par de quando a gente tá divulgando as coisas. A gente vai estar perguntando também pra vocês... Quais assuntos futuros vocês vão querer... E principalmente... Quem estiver vendo no YouTube... Pode mandar aqui embaixo assim ó... Nos comentários... Coloca aqui as histórias que vocês têm... Compartilha com a gente assim... As hashtags que vocês querem subir... O que vocês acharam de de legal... De ruim... Tudo tudo que vocês tiverem assim... Tipo pra falar... Pode colocar nos comentários... E também... Eu vou tomar essa liberdade... Mas... Instagram de todo mundo aqui, a gente vai adorar receber as DMs e vocês compartilhando e vocês mandando mensagem pra gente, dizendo dando feedback todo sobre todos os episódios. Meu nome é Rafael, eu sou o host aqui do Fragolino Cast e até um próximo episódio, minha galera.